0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia
1: Porto.
2: Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 76º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir nem dar risadas. E aí, Lúcia Porto, tudo bem?
0: Tudo bem, Lucia Matos, nós estamos aqui chegando já no final do ano, né? Com as nossas roupas assim já estampadas, alegres, coloridas, né? Olha, tu vê que coisa bonita, né? E eu te pergunto, então é Natal, e o que você fez? Eu não fiz nada, eu comi, 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 porque tu sabe que esse ano na minha casa, meus pais, graças, resolveram mudar uma tradição de, no caso deles... Secular. 70 anos quase, secular, no caso 50. este ano compramos a ceia, Lúcia
2: Olha, muito bem, muito toda bem. ceia? Ah, eu não consigo.
0: Não, rolou aqui uma, fiz uma saladinha, né? fiz umas entradinhas, a mãe fez um doce, mas a gente também... O peru comprou. eu
2: faço, o peru eu faço.
0: o peru aqui em casa não, o pai não gosta muito, nem né? a mãe, então não... não fazemos peru, mas foi uma ceia muito boa do nosso amigo Marcelo Patissier. Estava excepcional. Mas
2: até China, hein? Até China, <risos> né?
0: Estamos aí, né, gente? É. Tenta, né?
2: Muito bem. Não tem como não ser maravilhosa. Se tiver aquele patê de fígado do Marcelo, tá só
0: isso. Não precisa comer mais nada. Então, tinha, assim, uma sobremesa, Luciana Matos, com figos. Bah! Não, nem, nem vou me lembrar muito disso, já tá chegando ano que vem. Vou pedir outra comida pra ele. Tá, voltemos então, né?
2: Muito bem, fechem as gavetas, voltemos para o podcast.
0: Estamos aqui na nossa sétima temporada, no nosso hoje último episódio da sétima temporada, que se chama Encontro às Cegas. Essa nossa temporada começou lá em abril de 2023, quase ano passado já. Começou com a nossa amiga Cláudia Betcher. Cláudia Betcher, que é comunicadora, relações públicas, trabalhou muitos anos com cultura e agora é sommelier de chás, é artista plástica, designer de joias, ceramista, joalheira, bah, faz um monte de coisas a Cláudia. A gente começou com ela uma trajetória por várias cidades do Brasil, por muitas cidades do Rio Grande do Sul. A gente foi umas 497 vezes a Brasília, né? Fomos e voltamos e, por último, Conhecemos uma menina muito gente boa, psicóloga, clínica, escolar, empreendedora na área de educação, a Carol Brandalize. É, ela e só para as pessoas que não,
2: não nos acompanharam, que estão nos acompanhando pela primeira vez, entenderem essa temporada, é assim, a gente entrevistou a Cláudia porque a gente conhecia a Cláudia, ela era nossa amiga, então ela foi a primeira dessa temporada e cada um ia indicando o amigo para o próximo episódio. Então, a gente, tirando a Cláudia, a gente sempre teve um encontro às cegas, né, a Porto? Porque a gente não conhecia... Ninguém, assim, das pessoas... Um foi indicando um amigo, foi indicando um amigo. Fomos para o Recife, para São Paulo, para a para Brasília, para o interior do Rio Grande do Sul. E eu já estava nervosa, porque eu fiquei pensando, meu Deus, nunca mais acabaremos essa temporada.
0: É, tu sabe que teve... Mas teve muitas coisas interessantes nessa temporada. E uma das coisas legais né, que a gente teve nessa temporada foi que a gente pôde presentear as pessoas que participaram conosco da temporada com algo muito bacana que a gente ganhou de uma pessoa que eu confesso não conhecia e por teu intermédio passei a ficar amiga, Lúcia Matos.
2: É, uma grande amiga nossa, né? A Lu Rec do Santo Aroma. Todos eles receberam o cheirinho do Quase Sem Pauta, alguns com algum atraso, né? Porque a Lúcia Porto era responsável por mandar e ela botava a culpa nos correios, mas todos receberam o cheirinho do Quase Sem Pauta.
0: Correios atrasou muito para chegar, mas a nossa convidada de hoje eu sei que já recebeu
2: e adorou a É, pois é, todos receberam um cheirinho do Quase Sem Pauta. Essa temporada fala de amizade e tem o importante apoio da nossa querida, talentosa amiga Lu Rec, da Santo Aroma de Gramado, que criou para gente um aroma de ambientes personalizado, que é esse aí, que a Lúcia Porto está... Mostrando para vocês, é tá? É um espetáculo esse aroma do Quase Sem Pauta. Presente para gente lá do Santo Aroma de Gramado da Lurec.
0: É isso aí. E, bom, não tinha uma, um modo mais bacana da gente encerrar essa temporada com uma pessoa que a gente conhecesse, né? E a gente teve uma surpresa muito legal. Hoje, 76º episódio da temporada Encontra as Cegas, a Carol Brandalize, que a gente entrevistou há 15 dias, nos trouxe uma das melhores amigas que a gente tem, que a gente conhece há 30 e alguns anos, que eu não vou dizer quantos são, porque eu me esqueci, desde que nós estudamos a Famaecos, Luciane Delgado Aquino, né?
1: Para nós, a
0: Lu Aquino, bem-vinda, Lua Aquino! Olá!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, que prazer estar aqui Inena não, Rá... olha, inedar,
2: que espetáculo! Isso. <risos> quem é? Quem é? Só, só falta a Queca a
0: nossa juíza, né? Mas é um, em
2: outra oportunidade ela será
0: entrevistada. Não, a Keca não está aqui porque alguém tem que trabalhar desse grupo, né? Então a juíza está trabalhando, né?
1: Alguém tem, precisa manter as instituições. É, é. Funcionando. É isso aí. Bom,
0: então assim, ó, nós conhecemos a Luciane e Aquino há muitos carnavais.
2: Do século passado. Esse, essa, esse é do século passado mesmo.
1: É verdade. Vocês estão entregando tudo.
0: Que momento, hein? Essas três famequianas se encontrando aqui. Quem diria, Luciana Matos, que entrevistaríamos uma das nossas melhores amigas, hein?
2: É, eu só sei que está começando, agora eu não sei que horas vai acabar, porque é uma amizade de
0: quantos 30, anos? 30 e blá blá blá. 2, né? E vocês
1: 3. insistem 3. em fazer conta? Que coisa!
0: É porque. A Matos, ela é de humanas, mas ela sempre quer dizer que ela sabe fazer contas e ela sempre se perde nos números. Mas isso. Eu não sei fazer contas. Isso faz parte. Bom, tá, vamos, vamos lá. Ver. Nós
2: conhecemos a Lu. A Em Luci... 88.
1: Oi? A gente se conheceu em 88. Vamos lá
0: 35 anos, então. Que Vamos deixar o pessoal fazer as contas, a gente se conheceu em 88. Mas eles fazer uma festa, né?
1: Pois é, né? Não vamos esperar tá. a 2028, né? Vamos é. fazer.
0: Então, antes da festa começar, eu vou apresentar a Luciane Aquino, porque só nós conhecemos ela, né? Não, só nós
1: não,
2: ela é uma mulher do mundo, mas talvez (risos) nem todos os os nossos ouvintes.
0: Então tá bem, Luciane Aquino... Bodas de
2: Coral é o nome Ah. dado para a celebração de 35 anos de casamento, né?
0: Nós somos amigas, é tipo um casamento, então nós vamos fazer uma festa de bodas de coral. A Lúcia Matos sempre diz que eu perco o critério e perco o fio da meada, mas hoje ela está fazendo uma salada, então vamos lá, Chara. Eu estou ansiosa. Luciane Aquino é jornalista, como nós, ex-famequiana, como eu, colorada, né? Isso. Pós-graduada em comunicação digital pela Universidade Pompeu Fabro e em jornalismo pela Universidade Autônoma de Barcelona. A Lu foi repórter em Porto Alegre, trabalhou em 427 mil setores da Zero Hora, também em Brasília, foi uh, repórter também em Barcelona, é vice e vice-presidente global de mídia, diretora de produto editorial do portal Terra. Pô, Terra, é Pô, me lembro, né? Pô, a Lu aqui no ah. diretora do Terra, a gente se exibia, né? Nossa amiga estava lá. É, né?
2: todo mundo tinha e-mail do Terra, lembra?
0: Todo aqui no mundo. Todo mundo tinha e-mail do Terra, mas o da Lu era Luciane, @terra. Eu tinha inveja. Continua sendo. Olha, imagina, só tinha que ser a dona do Terra para ter esse e-mail, né? A Lu é consultora em inovação e estratégia de produto e conteúdo digital, sócia da All Educação, agência digital dedicada à criação de produtos digitais de conteúdo. É casada com Juarez, mãe da Júlia e do João. Por que esses nomes tudo com J na tua casa? Por que não tem uma Ana e um Fernando? Será que é acaso?
1: Ah, não, Não, é acaso mesmo, achei que era... Não não é planejado, não é planejado, o João é um nome que eu adoro, eu escolhi o nome dos meus filhos sozinha, porque o meu marido resolveu fazer uma brincadeira de mau gosto durante as duas gravidezes, e até, sei lá, o João foi a primeira, o João tem 19 agora. Uh, sei lá, eu já estava com sete meses de gravidez e tá, Juarez, agora vamos sentar e falar sério: que nome a gente vai botar nessa criança? Não, eu já te falei, a gente vai botar o nome de Juvencio nele. <risos> uh, aí eu escolhi o nome, né? E eu sempre gostei muito de João, João só, né? Ele não é João nada, ele é João aqui no Jover. E, e depois a Júlia, porque o meu pai se chamava Júlio. e eu gosto de Júlia se fosse menina eu não colocaria Júlia eu não acho tão bonito assim mas é por causa do meu pai que ela se chama Júlia e foi a mesma coisa ele queria botar o nome de Matilda tanto que não é brincadeira quando o João nasceu foi quase um amigo um Nossa. amigo nosso, uh, querido, amado, o Beto Kfuri, que inclusive a gente perdeu aí na pandemia, o Beto faz uma falta enorme. É, o Beto foi, eu, eu encarreguei o Beto de ir ao cartório junto com o Juarez para garantir que ele botasse o nome. Que a no Júlia jogo. não se
0: chamasse Matilda. É isso. <risos> Exatamente. Mas parece é. que o segundo nome dela é Matilda. Júlia Matilda. <risos> Júlia. É Júlia oh, Matilda.
1: Júlia. É Não, aí, o Júlia.
2: Mas, mas é, a gente chama mas é menos. E o, o pelo menos ele deixou tu escolher porque o Meneghete, a gente fez um sorteio do Valentim, porque cada um queria um nome. O Antônio queria que o irmão se chamasse Guilherme, eu queria que se chamasse Francisco e o Meneghete queria que se chamasse Valentim. E aí a gente fez um sorteio e ele botou os três papéis com o Valentim. Adivinha? Ah. Né? Não. O Valentim já sabia disso, né? Ele não tá sabendo agora. Não, já sabia, já sabia. É, tá
0: Leonardo Meneghetti sempre surpreendendo. É,
2: sempre surpreendendo.
0: Uhum. Ah, vamos lá, então. Faz uma pergunta para ela pra gente começar esse negócio que já começou.
2: Tá, é assim, ó. A única pergunta certa desse podcast, que não, sabe, não sabemos onde acabará: é, por que, que tu acha que a Carol. Brandalise te indicou para esse encontro às cegas com a gente,
1: um, a Carol é uma pessoa super importante no histórico dos meus filhos, né? Falou aí da, da, de quem a Carol é. Carol é uma psicóloga que atua, inclusive, em escola, brilhante, maravilhosa, e ela tem assim. A gente tem uma, uma memória afetiva uh, incrível. Da participação da Carol na vida do, do João e da Júlia, que os dois estudaram no, no província. A Júlia, aliás, ainda está no província, ela se forma no ensino médio uh, uh, na, no ano que vem. E, nossa, meu Deus do céu, é, ela já vai fazer 18 ano que vem, vai terminar ensino médio. Ai, ah, os é, dois vão estar na faculdade. Ai, meu Deus do céu, e vocês fazendo é. conta do século é. passado.
0: É. Não, mas é, então eu gostaria de lançar um desafio aqui antes de é. continuar. Quem será a avó primeiro, Lúcia Matos ou Luciane Aquino? Está lançado. Esse, de...
2: esse programa tinha que ter o um patrocínio, assim, sei lá, do The Skinny, alguma coisa, okay, né? É okay. gavetas e gavetas e gavetas. Ou Né?
1: Tá.
0: Vem de
1: Calina!
0: É. <risos> Tudo bem, mas eu lancei o desafio, ninguém vai se escalar. Quem vai ser a primeira?
1: Eu não vou me escalar, não.
2: Do jeito que o mundo anda e que os adolescentes andam, que a adolescência vai até os 40 anos, nós vamos, não vamos se avó tão cedo, né, Lu?
1: Eu não sei o que, que os teus falam, Lúcia, mas assim, os, os meus não são muito entusiasmados com a ideia né, de, Olha, de ter filho. Se sair de
2: casa até os 30 para morar sozinho, eu já tô comemorando, já tô feliz da vida, vida independente.
0: Eu vou votar e eu jogo as minhas fichas que até o final de 2025, no máximo, Lúcia Matos será avó. Cara, ah, não faz. Uh, é.
1: Tem uma teoria por trás ou é só bruxaria mesmo?
0: Não, tem assim elucubrações que um dia com uma taça de vinho eu divago. Vamos voltar para a pauta, Luciana. Tá, vamos voltar
1: para a pauta, que não tem pauta nenhuma, tá? Então a, a Carol,
2: tá, volta aí.
1: A minha resposta, tá? Então assim, ó, a ligação entre uh, Carol e Lu, é sem dúvida nenhuma essa ligação afetiva. Vocês sabem que quem faz bem para os filhos da gente tem um lugar muito especial no coração da gente sempre, né? E na memória e na relevância e no agradecimento. Obrigado, Carol. É, mas aí na bruxaria, o porquê ela indicou é porque a gente tinha que fazer esse último episódio junto, né? Essa é a razão. Ai, é assim? que maravilha. Mas é isso, é?
0: Obrigada, Carol. Foi Obrigada, ótimo. Carol. Não, é olha...
2: Demais terminar essa temporada é. com a Lua. Eu vou fazer a segunda pergunta, tá, Lúcia Porto? Não me incomoda, ah, tá? É porque, assim, ó, o é, pessoal que tá nos acompanhando, é, nós somos amigas há 35 anos. A gente se conheceu na Famecos, que é a Faculdade dos Meios de Comunicação Social, PUC, Rio Grande do Sul, as, tre- as três cursando comunicação social. Prédio 7. Prédio 7. A gente tinha, eu tinha, quando eu entrei, eu tinha 17, né? A Lúcia por também, né? A Lu também um pouquinho, acho que um ano a mais, né, Lu? Eu
1: acho que eu fiz... Peraí, agora eu preciso fazer conta. Tá, né? não, isso aí é detalhe. É, eu entrei com 18.
2: Tá, éramos três gurias, né? Assim, <risos> iludidas com uma série de coisas da vida muito diferentes e que se conheceram, viraram muito amigas, cada uma com as suas características, suas peculiaridades. Fizemos o curso juntas, e desses, ao longo desse tempo todo, depois de sair da faculdade, nos enco- momentos que a gente se encontrou muito, momentos que a gente se encontrou é. menos, é, mas sempre tentando e sempre tendo uma relação que às vezes não precisava ser presencial, mas sempre uma torcendo pela outra, né? E eu preciso dizer que a Lua não era a mais séria, a mais... Era assim, era meio assim, né? Meio ídolo, né, Lúcia, Lúcia Porto? Porque ela era assim, mais madura, ela morava sozinha, né, Luto? Morava sozinha. Ai, gente. É, ah. mas era assim, né? A gente se achava assim, né? Meio. Ela era assim mais,
0: né, o Lúcia Porto. E ela ia bem naquelas aulas, assim, tipo sociologia. É. Sabe? Umas é. aulas com a professora Krista Berger, sabe? Assim, uma coisa. Francisco a... Ruth é ah, e aí então nem ia bem não hein
2: é. mas aí o que que aconteceu isso isso se consolidou porque a Lua Aquino enquanto a gente saiu da faculdade assim né uma foi para jornal a outra foi para rádio a outra foi para TV né a Queca foi para ser juíza a Lua Aquino foi para o um mundo assim não, que era um mundo que não existia para nós que é o um mundo digital né não, mundo
0: digital corporativo, né? como preço, né? ninguém A que mandava. Eu não diria que ela mandava no terra, ela diria que aqui ela mandava quase na terra do Rio Grande do Sul, né? Porque a lua aqui não, pô, era a lua aqui. Não. Nem no se Sul. falava não. nisso,
2: gente. Na faculdade, não. era a nossa faculdade foi com máquina de escrever. Então, Lu, eu quero que tu conte, assim, resumidamente, um pouco da tua história, a partir do momento, assim, da faculdade, e, e de que tu saiu da faculdade. Como é que tu foi parar nesse mundo que era muito novo, assim? Que ninguém falava nisso ainda por aqui. Tu não vai fazer a pergunta como é que tu foi parar na
1: terra? Essa é verdade.
0: <risos> Vamos lá, aqui
1: no resumo. Gavetas, Gavetas, toda a verdade, A verdade é que o resumo da história, ou seja, fosse fazer um resumo pequenininho, assim, era. É, depois que eu saí da faculdade, foi um período curto em que foi fácil explicar o que eu fazia. De lá para cá, depois que eu entrei nesse mundo digital, eu vou contar por que eu cheguei lá, aí eu nunca mais soube explicar o que, que eu fazia que eu faço. É sempre muito complicado explicar o que eu faço. né? E a gente nunca entende, né, Lúcia Porto, também. Não, e eu não sou a melhor pessoa para dar explicações também, nunca fui, né? Então, eu eu foi por acaso, na verdade, foi meio assim, buscando o que eu posso fazer em em determinada situação. Porque eu saí da... Eu, eu, na verdade, sei lá, eu acho que foi lá pelo quinto semestre, mais, mais ou menos, eu comecei a trabalhar na Zero Hora. Né? Eu, eu trabalhava no COP, que era a rádio escuta da Zero Hora. Uh, a Lúcia sabe bem, a, a Porto sabe bem. né, a Porto. É. E eu comecei a trabalhar lá e logo depois eu passei para redação, eu fazia o plantão, né? Eu, eu, eu atualizava a segunda rodagem do jornal, é uma coisa que é engraçada a gente pensar hoje. O né? meu trabalho era o seguinte... Tinha A primeira rodagem para o interior e tinha que ser terminado até um determinado horário, sei lá, 10 da noite, 11 da noite, aí não era atualizado. Então, se terminava jogo de futebol, se morria alguém importante, se começava uma guerra, como de fato começou algumas vezes, a gente atualizava o jornal que era o que que rodava em Porto Alegre, para Porto Alegre. né? E eu era responsável por fazer isso, Uh, então eu trabalhei de noite durante muito tempo eu não sei se vocês lembram disso mas provavelmente a pessoa séria era porque a pessoa estava dormindo né vocês fizeram <risos> dicas, muito trabalho por mim vocês não lembram disso eu lembro me na Porto não porque ela já tinha ela estava na verdade na publicidade é eu não lembro aquele eu apago assim, as coisas. aquele curso moderno cheio de glamour que tinha que era a publicidade Deixa eu um só parinho. me lembro de
2: uma aula de marketing, que a gente tinha que apresentar um trabalho, tu te lembra,
1: Luciane Aquino?
2: A gente combinou que vocês não iam dizer tu te lembra, Luciane
1: Aquino, é. nessa gravação, porque a Luciane Aquino é.
2: nunca te lembra. Não, mas essa, essa é a única que eu me lembro, depois eu te conto. foi o não não não, é que a gente tinha que ler um capítulo de um livro que a gente não leu e a gente, então foi a única vez na faculdade que eu não fiz um trabalho e a gente, assim, criou foi o marketing mesmo, assim, sabe foi o é. puro um exercício Sim. do marketing assim, é, mas eu,
0: a gente eu acho que a gente podia fazer, eu já sei, uma temporada sobre a Famecos ia ser divertidíssimo entrevistar só os colegas ia ser divertidíssimo se é a Famecos eu...
2: nos patrocinar, né, Lúcia? não,
1: depende do que a gente vai falar, né talvez ela não queira é, é mas no, aqui no aqui, eu, quero eu trabalhava eu trabalhava nesse, nessa época eu trabalhava às sete da noite eu entrava no jornal às sete da noite eu saía uma da manhã e nunca era uma da manhã porque eu ia de Kombi para casa e a Kombi tinha que pegar todo mundo que estava de plantão a relação fechava a montagem fechava de fotolito fechava um monte de coisa que não existia não existe mais Aí, quando a rotativa fechava com os últimos que, que tinham montado o jornal, aí só ficava rodando o pessoal, que eram, né os operários que realmente faziam o jornal, aí eu pegava o, a Kombi para ir pra casa, em às três da manhã e a aula começava às sete e ah. meia da manhã. Né? De segunda a sábado, sábado inclusive. Então, Lu, deixa, eu, deixa eu, eu tava muito pergunta, nessa época.
0: Uma pergunta de redação, que é uma curiosidade que eu acho que as pessoas têm, assim, é... Quando tu fala isso, eu ficava lá e fazia capa, eu tinha que esperar para ver se a guerra, o um jogo de futebol, se morreu alguém.
1: Quantas pessoas tinham nessa redação? Na, ah, tinha umas. Na redação em si ficava um plantonista de cada editoria importante, então é.
0: Não era a, só tu,
1: era mais de um. Não, editor. não era só eu, Ficavam umas quatro ou cinco pessoas. Das editorias importantes, tinha, tinha plantão economia, por exemplo, né? Que eu não era capacitada para fazer algumas coisas de economia, né? Eu tinha 19 anos, 20 anos, sei lá. É, e um, aí tinha montagem, tinha plantonista e o fotolito também, né? Que ah, então, é, quatro então... Ou cinco...
0: então o cafezinho ficava movimentado. Era isso que eu queria saber.
1: Não tinha cafezinho mais, já o cafezinho tá fechado já. Essa hora não tinha mais. E não tinha tele, entendeu? Então não dava para pedir comida à meia-noite porque deu fome. Não tinha Ah, isso. mas isso aí não tem nada a ver com o digital. Por que você que foi parar no digital? Não. Então por que, que eu fui para a Boa? Boa lembrança, porque a gente se perde. É. Uh, eu fui para Brasília, eu cobri a eleição de. de, de Começou 90.
2: no COP, aí depois você foi ser repórter, é isso?
1: Depois eu. Não, eu, eu era o que chamava de editora do fechamento, que era isso que eu fazia. Ah, tá. Da segunda rodagem. Aí minha querida amiga Rosane Oliveira me chamou para a editoria de política. E eu comecei, porque eu queria trabalhar como repórter, eu estava fazendo trabalho de edição, pô, não era para isso que eu tinha feito jornalismo, eu achava que antes eu tinha que passar pela reportagem. Eu... E estava certo mesmo, tinha que passar mesmo, né? Então eu fui para. Eu, eu, eu fui ser repórter de política e, sendo repórter de política, eu cobri primeira eleição municipal, que foi de 92, pode ser. E aí, em 94, tinha eleição presidencial. E eu fui, eu fui carrapato do Lula em, em 94. Né? O repórter carrapato é aquele que segue né, a campanha. Então, se ele estava aqui no Rio Grande do Sul, eu fiz todo o Rio Grande do Sul é, como carrapato do Lula e algumas vezes no, 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 na eleição nacional, assim né fora do, fora do Rio Grande do Sul.
0: Carrapato eu... do Lula é uma expressão muito reino animal, né? Carrapato de Lula, né? É, pois
1: é, que Lula não deve ter carrapato, imagina, é. né? mas ele era tu vê. E, e aí o Fernando Henrique foi eleito e, e eu fui convidada para uh, cobrir uh, governo Fernando Henrique, então ir para Brasília. Eu fui para a sucursal de Brasília e eu era setorista da presidência da presidência da República, mas nesse então, momento virei carrapato do Fernando Henrique.
0: Carrapato Fã nesse momento é, tu, tu foi para reportagem porque a Rosane Oliveira te chamou tu queria fazer política
1: ou era o que tinha? Não, eu queria e eu tinha uma eu tinha assim uh, eu queria ser Eliane Cantanhede eu queria ser a Cristiana Lobo eu queria, sabe essas mulheres que viraram grandes uh, comentaristas e tal não sei o que eu fiquei em Brasília dois anos, é, inclusive, assim, né, muita, muitas delas eu, 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 eu tive muita proximidade, não amizade, porque hoje a gente não mantém, assim, mas a gente convivia muito e tudo, e eu fui me desagradando daquilo, comecei a achar que não era o que eu queria fazer pro resto da vida, assim, né? Foi uma experiência muito bacana, e nesse meio tempo o Juarez se mudou para Brasília. Né? Aí tu já namorava o Juarez, ah, não. Eu conheci o Juarez aqui em Porto Alegre, aí depois a gente tinha rolo, depois a gente tinha meio com um namoro. Aí eu fui para Brasília e aí a gente pare... ele foi para lá morar comigo. Aí virou um negócio oficial, real oficial. Assim. Um dia eu brinco com ele, né? Um dia eu abri a porta e ele tava com a mala. <risos> e, aliás, tem uma história muito boa dessa, desse, desse, dessa história aí. Uh, e. E o Juarez foi para lá, e o Juarez, meu marido está aposentado hoje, mas era procurador da Assembleia, enfim, é, é, é um cara muito estudioso, constitucionalista, enfim, uh, e ele queria uh, ir fazer um doutorado em Barcelona, e ele foi aceito no, no doutorado em Barcelona, e eu já não estava mais gostando da, do meu eu não, o futuro que eu enxergava em Brasília, eu não gostava mais dele, né? eu, não, eu não curtia mais aquilo, E, inclusive, aconteceu nesse nesse processo uma coisa muito muito engraçada, que eu não sei se eu já contei para vocês, que eu fui contratada e descontratada para trabalhar na Veja, eu já contei essa história para vocês. Não, não. Ah, É uma história ótima. Na época foi horrível, mas... Eu fui, eu fui sondada para ir trabalhar na, na Veja, como repórter política. A gente está falando assim, de uma época da Veja que era pós-Color de Melo, né? o auge do jornalismo investigativo. É. A gente estava com aquele monte de gente super bacana trabalhando na Folha, na, no Jornal do Brasil, que eram repórteres assim incríveis, maravilhosos, e o jornalismo investigativo muito, muito, muito importante e brilhando muito, com muita grana para isso. né? Uhum. Quando a gente. né? Tinha bastante espaço
0: para escrever, as pessoas gostavam de ler, né?
1: Era bom. Não, e dinheiro também, porque jornalismo custa caro. né? Qualquer tipo de jornalismo custa caro. A gente não tem hoje porque ninguém tem, nenhuma empresa tem mais dinheiro para investir em jornalismo. Ele não se paga. né? Isso é um problema social que a gente está enfrentando bem grande. E eu fui sondada e contratada para ser repórter da Veja. Me despedi da redação, fizeram festa de despedida para mim da, na, na sucursal da RBS. É, fui xingada pelo diretor de redação da Zero Hora, que estava em férias quando eu saí. Uh, ele me ligou, me disse, como é que tu faz uma coisa dessas comigo sem falar? Porque eu estava em férias, mas por que tu não me ligou? Né? Enfim, já estava Foi assim, de dramático negócio, despedida e tal. Chegou o primeiro dia, ou na véspera de eu começar a trabalhar, o diretor da rede, da sucursal, que tinha me contratado, e eu tinha sido entrevistada pelo, pelo diretor da, da Veja. né? Foi a Brasília e a gente fez um jantar e tal, não sei o quê. Uh, me liga e diz assim, olha só a mudança de planos. Uh, tinha rolado uma mudança na redação e eu fui descontratada. Não Eu não acredito. acredito. Juro, juro. E o
2: cara te disse isso assim na tua cara, depois de tu ter pedido demissão. Tu
0: tá de não, brincadeira comigo. Do, do diretor da sucursal, não foi culpa dele. Mas... Lu, isso é surreal, Lu. Isso hein, é né? surreal. Eu
1: fui pedir o meu emprego de volta pra Mariângela Amor. Ah. <risos> Mariângela, Olha <Lassol>. só. <risos> Voltei. Fui aceita de volta, gente. É, eu olha como tu era boa. Férias, eu trabalhando
0: Imagina a minha cara de pau. <risos> que e, e Lu, Lu, nesse meio tempo, o chefe que estava de férias voltou de férias ou nem deu tempo dele voltar?
1: Não, ele já tinha que de férias. É que eu aceitei <risos> quando, né, hum. enquanto ele estava em férias. Sim, sim. Né? Não, ele nem falou nada, na verdade, a respeito desse assunto, é. mas a, a mensagem era clara. Era de viu bem feito.
2: Aí ah, aí tu voltou, pediu emprego de volta, voltou e quantos meses depois tu foi embora ah, de sei. novo?
1: Alguns, alguns meses, porque aí o Juarez foi para foi foi aceito no doutorado em Barcelona. E e aí eu fui com ele, né? Sem saber o que eu ia fazer, mas enfim, bom, preciso, né? É a oportunidade, não, não tô gostando disso que tá rolando aqui. Adorava, eu adorava fazer reportagem, gostava muito disso, mas não, não, não queria mais ficar lá e fazer uh, e cobrir Brasília, assim, não era mais. Já eu acho que foi um ciclo que começou, teve o seu auge, acho que foi super bom, acho que eu fiz bem e tudo, mas terminou. Uh, e eu, honestamente, guria, se eu tivesse se eu pudesse assim, fazer o planejamento ideal da minha vida, eu teria voltado para a redação aqui em Porto Alegre, ou em outro lugar, ou em outro lugar, e teria continuado trabalhando em redação, né? Redação... Para mim, até hoje, é o lugar mais bacana que eu já trabalhei. Não existe mais aquela redação em que a gente trabalhou, né? É, é. É, não existe mais. mais né? Então, não, que bom que a gente não pode ficar. E por que, que eu não fiz isso a vida inteira? Não, porque há 10 anos acabou, há 15 anos acabou. Né? É... e Então, eu fui para Barcelona para pensar na vida. E eu pensei na vida fazendo essas dois, dois, duas pós-graduações ali aí que vocês uh, falaram e uh, a internet estava começando naquela época. E o Jurez precisava voltar para Porto Alegre depois porque ele era procurador da Assembleia, ele tinha ido para Brasília para cumprir uma missão específica e, e aquele tempo tinha acabado. Ele foi para Barcelona para fazer o doutorado. Ele podia tinha uns meses para ficar lá, lá dois anos a gente ficou e ele tinha que voltar para Porto Alegre. E e o que que eu vou fazer em Porto Alegre? né? Eu não sabia se eu tinha emprego de volta na Zero Hora, na verdade, eu não tinha, né? tanto que quando eu voltei, não me ofereceram um emprego de volta, que foi em 99, era um momento ali que não não era o caso. E e quando eu estava em Barcelona, eu disse internet, acho que tem coisas rolando aí, pode ser que esse negócio de internet tenha futuro, quem sabe, né? E eu fiz, uma, eu fiz um, uma das especializações, eu fui, eu fui fazer o, o, as cadeiras do doutorado em comunicação, que eu nunca terminei, por isso que eu tenho essa pós-graduação na Autônoma de Barcelona. Na verdade, todo mundo que faz todas as cadeiras, dois anos né, de, de créditos lá, ganha esse, esse diploma. E o da Pompeu Fabra que eu fui fazer era comunicação em uh, uh, comunicação digital. O Hum. que era comunicação digital naquela época? Na verdade, era um curso para a gente aprender a fazer conteúdo em CD-ROM. Era isso. CD-ROM. Explica (risos) explica o que é CD-ROM para as pessoas, por favor. mas a gente pega um e mostra aqui pega um. parecido com um CD que toca música, ali, na verdade é igualzinho mas ele tem a capacidade maior de armazenamento de dados e naquela época era um must assim, a, o, o auge do desenvolvimento tecnológico de, de conteúdo era um CD que tu ia no Louvre e comprava um CD e aí tinha, sei lá as 100 obras do Louvre eram umas fotografias com os textinhos e uma animação assim meio ridícula e muito baixa resolução, isso era o CD-ROM. Né? Eu fiz um curso que era com o CD-ROM.
0: Gente... Peraí, o CD-ROM era um primo do disquete que era um, me... um tetaraneto do iCloud. É isso,
1: <risos> é, mais ou menos não exatamente nessa ordem, mas, <risos> mas são é por parentes. aí. São, são parentes, exatamente. E... Então, claro, a gente trazia, né? Aquele, sei lá, viajava, trazia, né? Tinha sempre assim, todo mundo. Teve um parente, um amigo que a gente invejava que trouxe o Cederron, né? Do Louvre. Do... No nosso
2: caso, a gente tinha uma amiga que, inve... que a gente invejava é. porque ela foi estudar em Barcelona. E ela inventou o Cederron. É, é, foi estudar em Barcelona.
1: E aí, quando eu voltei, foi em 99, eu voltei para Porto Alegre. Uh, aí o eu... toque cultural da pessoa. Né?
2: Para, Voltando com pós-graduação ah, com pós- em comunicação digital voltando para Porto Alegre.
0: E aí, agora eu vou fazer o quê?
1: Aí ah, ela foi tomar um é. chimarrão
0: no Parcão, Luciana. Matos.
1: É. Isso eu, aí. Eu, olha, que, olha, olha só, eu acho que os, 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 o quebra-cabeça se encaixou. Porque, uh, bom, eu fui, eu fui trabalhar com uma entidade para fazer uma revista digital, que tinha naquela época, né? Vocês lembram? Revista digital? É, era legal. Assim, de passar revista para o digital, que é um negócio que hoje não faz sentido nenhum. É. Né? Uh, então, fui fazer uma revista digital durante uns três meses. E em julho daquele ano, a Telefônica da Espanha... Então, olha só a minha sorte. Era uma empresa espanhola. Com gente que falava espanhol, não sei o que Eu estava vindo de lá. Comprou... O ZAS, que era um portal muito importante né, que que tinha naquela época, que era um portal para o pessoal que é desse século e não do século passado, Hum. que nem a gente... Não é aquilo
2: do Stranger Things, entendeu? Ah, assim, meu Deus. Deus. Vezes, é. só,
0: só um pouquinho, peraí, pessoal. Uma questão de ordem aqui, ó. Não entra em outra polêmica, porque nós já estamos falando quase 40 Gaveta. minutos. Olha essas gavetas. Vamo, é, vamos fechar. editar esse programa tá.
1: aí, Luciano. Tá bom, então eu não vou explicar o que é portal. O povo que é. pesquise no Google. É, é. O Google. Portal aí. tem no Google. Então, é isso já... aí. Então, o Zas foi comprado pela Telefônica de Espanha para integrar uma rede de portais no mundo que eles criaram, que chamava Terra. Né? Uh, e a Sandra Pessis, que tinha, inclusive, trabalhado na Zero Hora, né? a gente não foi contemporânea, mas a, a Porto foi contemporânea dela na Zero Hora, né? na economia, a, a, a Sandra me chamou e o Luciano Ibias, que hoje mora nos Estados Unidos, me chamaram, que tinha sido meu colega, uh, na Zero Hora, me chamaram para trabalhar primeiro no site de notícias enfim aí eu fiquei lá gente 15 16 anos né até 2015 quando o terra mudou de planos e deixou uh, de ser deixou esse conceito né de, de, de produzir conteúdo etc então mas eu fiquei lá todo esse tempo e fiz muitas coisas. E lá por 2004 eu deixei de ser jornalista completamente, eu deixei de deixei de estar relacionada com a redação do Terra, né? E passei a trabalhar com produto digital, uh, que aí a gente entra naquele problema que é o explicar o que eu faço. Né? é é é isso
0: aí, então explica para nós, porque a gente também nunca sabe né Porto? Vamos dar um parênteses aqui então, Luciane Delgado Aquino hoje, 2023, explique por gentileza para as pessoas que não sabem o que são produtos digitais e como tu ganha vida, por favor
1: olha, isso aqui é um produto físico, certo? para a gente aceder ao mundo digital, mas tem uma pessoa ou várias, muitas pessoas na verdade que pensam como é que isso aqui tem que ser né? não tem nenhum que, que fica aí dentro nem que mora aí dentro não tem como é que vai vender para não ficar confuso sei lá o ar condicionado né alguém pensa uhum. para que, para quem quem é que vai comprar isso aqui que preço vai pagar para que que ele serve uh, que features né que a gente chama ele vai ter né o que que ele vai fazer vai ter quente frio é só quente é só frio qual é, qual é a temperatura isso é a pessoa que pensa produto né uhum. é, isso é pensar num produto é só transfer, transportar isso pro digital né então Hoje, o que, que eu faço? Né? Eu tenho uma agência que cria cursos online. É pensar o curso. Né? Junto com o expert lá, que é a pessoa que, 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 que entende do conteúdo e que, na verdade, dá o curso. Né? O professor. É, é, é o professor, boa. Então, é pensar com o professor lá, que a gente chama nesse mundo de expert, o que, que vai ter no curso, quantas horas vai ter, quantas aulas, como é que a gente vai dividir, gravar. É, uh, legendar em que plataforma tu sobe, por quanto tu vende, é, onde é que a gente vai vender isso, fazer publicidade, marketing, pós-venda, enfim. e cursos isso. de todos
2: os assuntos, de todas as áreas, ou tem foco em alguma coisa específica?
1: Eu tô me focando bastante junto com a Andréia Tavares, que é a minha sócia na aula de educação. A gente está se focando muito em produtos para mulheres 45 mais. É por uma questão de afinidade, porque tem Sim. pouca gente que se dedica a esse público, é, porque é legal, é gostoso de fazer, né? Eu fico pensando assim, ah, se eu fosse trabalhar com um produto chato, um Sim, assunto é. que
2: chip, né? Hum. Ah, é aula de
1: engenharia,
2: é, sei lá, eletrônica. É.
0: Mas poderia Sim, fazer. E isso foi uma, a, a inovação foi algo que entrou na tua vida, então de uma forma muito natural, assim, né? Coisas que, por exemplo, nós que estávamos aqui, né? eu e a Matos trabalhando, cada uma numa redação. A Matos, há muito tempo, na Bandeirantes, eu lá passei pela Zero Hora, mais pela TVE, sei lá, depois comecei a trabalhar com assessoria. A gente trabalhava com jornalismo como a gente estava acostumada e como era até então, que foi só é, tá voltando no tempo e dizendo que há 15 anos uma redação não existe como ela era, mais ou menos, Isso é a gente está falando um pouquinho mais do que esse tempo. né? E, quando tu voltou, tu já voltou com uma cabeça com outro tipo de produto, já pensando 10 anos à frente, é isso? Foi isso que aconteceu, mais ou menos? Te trouxe uma revolução essa estada lá? Uh,
1: na verdade, não foi isso que aconteceu. O que eu estava pensando era como é que eu posso sobreviver e ganhar dinheiro. Pagar os boletos, é isso? Pagar os boletos, porque era assim, eu não ia trabalhar, né? Eu não tinha garantia de que eu ia voltar para o jornalismo. A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul mesmo, naquela época que a gente estava vivendo o auge do jornalismo, não tinha tanta opção. Então, eu queria ampliar as minhas opções então, as coisas foram acontecendo na verdade foi um pouco isso e eu acho que isso fechou com uma personalidade uma, uns traços de personalidade que eu tenho assim que eu sou uma pessoa meio insuportável eu sou aquela criatura assim que é, tu me bota numa cozinha na tua cozinha me me convidem para ir para a praia entendeu eu vou começar a cozinhar no primeiro dia por que essa faca está aqui por que essa faca não está ali entendeu eu sou essa pessoa meio mala então, acho que fechou uma coisa com outra. né Eu tenho, tenho um pouco o hábito de querer mudar as coisas.
0: Interessante. Lúcia Matos, vamos fazer um parênteses aqui antes de dar uma sequência. A Lu Aquino foi uma das primeiras pessoas que falou para gente, para ti naquele momento especificamente, sobre a ideia de fazer um podcast. É, ela é nossa
2: dinda, o, é. o eu vou te dizer isso, tá? Porque era 2017, acho que era dezembro, novembro, era um calor dos infernos em Porto Alegre, nós fomos num restaurante no Bom Fim. E tava, comer um assim, sanduíche de pastrame sensacional. Não, a gente, aquele dia a gente comeu um espaguete. É verdade. Mas depois teve pastrami. É, foi numa espagueteria. Okay. É. A, gente levou, a gente levou o sanduíche ah, é vocês levaram isso aí a gente levou para casa é isso aí eu tava no limbo eu tava no desvio por uma série de coisas de situações e eu ia morar no interior de São Paulo e a Lu Aquino falou em podcast e eu fiquei olhando assim pode pode o quê isso? pode é o quê e eu aí sabia. Bah, mas eu sabia sim, ó, muito é, distante. É. Quando eu cheguei lá, no interior de São Paulo, era só o que se falava, era só o que se ouvia, e foi indo, e foi indo, e foi indo. E tu vê, né? Hoje a gente tá aqui, né? Incrível. E essa é a visão que eu tenho da Lu. Ela, a Lu, pra mim, é uma pessoa que ela tá sempre à frente, assim, ela tá sempre vendo a coisa na frente. Então eu quero te perguntar o seguinte, o que que tu tá vendo agora, hein, Lu, aqui indo pra gente montar uma empresa não, não, e ficar não, rindo, assim Não, é, eu quero, é. não, peraí, eu vou fazer outra pergunta. Tem que pagar
0: o Não, se tu tá vendo tudo no sempre à trame. frente, tu tá vendo tudo sempre à frente, eu quero saber o seguinte, me dá agora os números da Mega Sena que é. eu comprar. Porque isso. corre daqui a três dias. Dois <risos> ou três dias. Então eu quero comprar, me dá os números. Eu não preciso de megacenas.
2: Se a Lu disser que o futuro é isso, vai ser isso, entendeu? Porque ela entende do negócio. Ai, ela entende Deus. do futuro. Vamos <risos> botar a banca, no turbante. Botar
0: mãe. mãe Lu. Mãe, mãe Lu.
1: Lu. É fácil, é só a gente repetir o que tem muita gente dizendo. <risos> não, eu não descobri podcast, não. Tinha muita gente já fazendo podcast aqui. É que podcast era a tua cara, Lúcia, na época. Tinha muito a ver contigo, com o que tu estava vivendo, e a prova está aqui, né? Acho que que é caminho, assim. Ah, eu queria muito, sabe, ter bola de cristal, assim, eu adoraria, porque... Agora, falando de uma uma coisa... Indo para uma esfera mais pessoal, assim, né? que nós temos, porque a gente se conheceu na faculdade, embora eu seja um ano mais velha que vocês, porque eu tinha feito outra faculdade antes, um pedaço de uma outra faculdade antes. Ah, isso é outro capítulo, né? Meu Deus. É, 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 conte algo que ninguém sabe sobre é. você. É. Eu fiz dois anos, e mei, dois anos e meio de engenharia química. bah what the fuck? Não acredito em engenharia é.
0: química, lua Aquino.
1: É, e a gente, nessa idade que a gente tá, né, gurias que é assim, convivendo ao mesmo tempo, acho que a gente é, é, é nós somos jovens por personalidade, né, nós três, acho que nós vamos ser as velhinhas que a gente vai se encontrar daqui a 30 anos, né, e a gente vai se achar muito jovem e não entende por as que, gurias, que gente... As gurias, as é, velhas
2: chamando de gurias.
1: É, porque que a gente não parece jovem, porque por dentro é super jovem, né. Então, assim, mas não estamos nesse e ponto fique ainda. fique
0: claro que eu sou a mais jovem de todas aqui. É. Mentira, sou eu. Tá,
1: mas isso é fácil de resolver, né?
0: Tá, não, mas isso é uma também.
1: gaveta
2: que ela abriu fecha a gaveta. A Lu estava indo para um momento poético, bonito, ia fazer uma declaração profunda. Você, mulher! É, mulher!
1: É. É. Uh, mas a gente tem idades parecidas que a gente tem essa, essa conexão com a juventude, né, seja por filho, por sobrinho, pela atividade profissional da gente, por estagiário né, porto que tu tem aos montes é, não,
0: tá? não, os melhores, mais. só os melhores eu tô, eu tô, eu tô né? um uh,
1: mas a gente tá ao mesmo tempo muito perto dos pais, dos tios avós dos não sei o que, né, que já estão numa, numa idade avançada e vivendo, né, os percalços de de, de perder independência, mobilidade, não sei o que e eu vou dizer para vocês assim que hoje, quando eu olho o futuro, e eu não sei se é bom ou é ruim, mas é um fato. Eu, eu tô mais preocupada em saber como é que eu vou construir o me, a minha velhice, né? O que, que eu tenho que fazer para que eu seja uma velhinha de bem com a vida do que qualquer outra coisa. Eu, eu Mas... confesso para vocês que assim eu ando meio desconectada do que tá saindo no jornal, do que, uh, do que os malucos estão fazendo por aí, até porque tem muita gente fazendo bobagem e que eu fico chateada. E, e mais assim com gente, como é que eu vou me conectar mais com as minhas amigas? Uh, eu, me, eu tenho me posto tarefa, sabe? E eu tô até meio chateada, que eu falei aqui para vocês, né? Que a gente tá fazendo. Não acredito que esse é o nosso encontro de final de ano. É, já fomos melhores. Já fomos melhores, mas já fomos piores também. É,
2: é, já foi presencial, mas que bom que a gente está se encontrando pela internet. Olha, é... É
0: E assim, olha... O que vocês estão fazendo
2: para serem velhinhas com
1: uma vida boa?
2: Tu sabe que eu ando pensando... Eu ando pensando muito sobre isso, Lu. Eu vou te dizer, eu não sei se eu estou me desintoxicando por causa dos meus 34 anos de jornalismo diário... De hard news, eu não. Eu tô até me sentindo em culpa às vezes, porque eu não vejo, eu não leio mais o jornal todos os dias, eu não vejo mais telejornal, eu tô ouvindo muita música e eu tô muito focada na saúde, porque sim, eu tô entrando nesse momento em que a gente cuida dos filhos e também tem que cuidar dos pais. E a gente tem que cuidar do casamento, a gente tem que cuidar da gente, né? É uma coisa, assim, que parece que vai vai vindo tudo. E do marido, então, tem que cuidar do do lado mulher, do lado mãe, do lado filha, do lado eu com as minhas amigas. Eu estou muito focada em saúde. Eu eu estou tentando, assim, cuidar cuidar do meu corpo mesmo, como eu nunca cuidei com alimentação, com check-up, com com exercício, e eu tô focando muito nas minhas relações, porque eu tô achando, gurias, que nós vamos ir morar, né, porque a gente combinou, né, a Porto, que a gente ia morar num residencial que aceitasse, tivesse uma boa adega, é, e é. a gente ia morar todas num residencial que a gente pudesse se divertir. Eu até jogo bingo, se tiver um cálice de vinho do
0: meu lado, eu jogo, tudo bem. Não, mas aqui a Lúcia Amado já tá se preparando para uma maratona, que ela já anda correndo 10 quilômetros, que eu tô sabendo, hein.
2: Sério? Sério? É, Sério? Não, 10km não, mas eu tô. já Hoje eu já bati outra meta. Eu tô. tô tu me pensando. falou que era
0: 10km, tu mentiu para mim então.
2: 10 minutos, Lúcia Porto. <risos> pois sou eu que sou louca, 10 minutos.
0: <risos> Pô, achei que porra, era 10 quilômetros. Não, é difícil.
2: não <risos> tu não Ó, sabe então. como é difícil, Lu. Tu sei. olha assim, ai, 10 minutos não é nada, mas tô, eu, eu tô há meio
0: ano me, me preparando.
1: É, isso. não. A época ó, que eu corri, gurias...
0: eu... era muito difícil. Como, a gente, como a gente está falando aqui que somos todas gurias, eu vou dizer o seguinte, gurias nós estamos falando há 50 minutos. Então, é. a gente ah, então vai para a pergunta final. Como Lúcia Matos, que a, aqui a Lúcia Matos não está tá... se respeitando, eu A Lu, Lu, a Lu Aquino é. é jornalista e ela já deu o gancho para ti. Ela já deu o gancho. Então é a seguinte, ó, o seguinte, o que tem de importante na tua vida a amizade, Lu Aquino? Por que, que a amizade é importante na tua vida?
2: Porque essa temporada é sobre amizade.
1: É, eu acho que é. Eu, eu, eu ouvi a abertura, eu tava ouvindo a abertura ali, né? De novo, ouvindo que, que a temporada é sobre amizade, pensando nisso, que, que, que oportuno que é. Eu acho que a amizade é mais importante do que nunca para mim nesse momento. Né? Eu acho que nesse momento de reflexão, assim, de pensar na, de pensar no, no, no futuro. É... E no, no, no hoje, no presente também, né? Como é importante. Eu acho que eu nunca dei tanta importância para amizade com outras mulheres como eu dou hoje. Também na moda, né? Falar desse assunto. É, mas eu acho que não é à toa que está na moda. É, é, é eu, eu sempre tive amigos, sempre tive turma, sempre tive. Eu nunca tive muita. Eu sou uma pessoa que fala pouco, né? Na verdade, não parece, tá? Gente, que não me conhece, eu falei um monte aqui hoje. Mas é verdade, né, Gris? Eu não sou muito faladeira, assim. Eu não falo sem parar. Eu ouço bastante. Mas hum, eu, eu sempre tive muitos amigos, mas eu acho que eu nunca dei tanta importância como eu dou hoje. E eu eu nunca tive tanto medo de não ter como eu tenho hoje. né? Porque eu tenho certeza de que ao longo da vida da gente é o que faz diferença, e mais ainda quando a gente é mais velha. né? Nós, mulheres, ficamos mais velhas, eu acho que é de extrema importância. Porque tem algumas coisas que só a gente entende, tem algumas coisas que... Só a gente é capaz de dar apoio, aquele apoio que não é para dar conselho, aquele apoio que não é para dizer o que é para fazer, aquele apoio que é para dizer assim, olha, vem aqui que a gente vai tomar um vinho juntos, se for o caso, se der porcaria, a gente vai resolver e vai passar. né? Uh, então, acho, acho muito, muito, muito importante. Eu não sei se... Já comentei com vocês da... Uh, Uh, da Lari Magrisso, Larissa Magrisso que é gaúcha também, uh, que é, sei lá, 10, 15 anos, mais jovem que a gente. né Elas criaram é, que era uma ela...
0: plataforma muito bacana. Né? É, é
1: assim uma Lúcidas. As Lúcidas vocês né? sabem por que? Eu falei para vocês por que é Lúcidas, porque hum. a história da uma tia dela, eu acho que, que, que chegou num... Foi morar num residencial geriátrico esse onde a, onde a Porto quer tomar, tomar vinho, Uh, uh, com a Matos uh, e viu uma amiga que estava de costas, alguma coisa desse gênero, e, ch- e chegou nela e a primeira coisa que ela perguntou foi, tu tá lúcida? <risos> <risos> que, pelo amor de Deus, eu preciso, é alguém. Eu preciso <risos> de uma amiga lúcida. É... Estou... A coisa Lú... mais importante,
0: o resto. Lú... Tu tá lúcida. Tu, fe... tu fez assim, um, um relato bem, bem bonito, né e bem emocionante, assim, dessa necessidade, dessa proximidade que a gente tem que ter, né? Mas como é que tu acha que a gente consegue cultivar isso, né? Porque a gente tá com um exemplo aqui prático nosso, que a gente se conhece há 35 anos que a gente tava falando, mas em alguns momentos a gente não teve muito tempo juntas, em momentos a gente teve bem separadas, teve momentos que a gente não queria se ver, porque a gente briga, porque sempre brigou, e as pessoas brigam e depois voltam, né? Como a gente falou, como casamentos, né? Mas como a gente faz, né, já assim, encaminhando aqui para o final, para deixar uma uma mensagem bonita, né, já que a gente está chegando no final do ano,
1: como é que a gente cultiva as amizades, Lu? Bah, não tem inovação nisso, né? Praticando, (risos) não tem. É praticando, mais do que nunca, assim, eu eu vou me docando, eu eu estou aprendendo isso, né? Uh, porque eu acho que a gente, quando a gente está com a vida muito cheia, quando tem 30 anos e a vida está muito cheia de muita coisa, inclusive de muitos amigos, uh, as coisas vão acontecendo, né? E, uh, e agora, sim, uh, eu, eu, eu tenho realmente tentado... Olha, fulana, faz dois meses que eu não vejo, nem que seja um láxio eu tenho que mandar. Tá tudo bem aí, né? Na, tentar não, não ser aquela coisa do vamos nos ver e a gente não se vê nunca tipo a gente vai falar daqui a pouco né vamos nos ver Sim, quando a gente terminar no final, né? e desligar a gravação e aí foi legal pô queria ter falado mais porque é a sensação que eu tô agora parece que passou cinco minutos não cinquenta <risos> uh, e aí a gente não se encontra nunca né e eu acho que é importante a gente a gente fazer o esforço né? é, é, é praticar eu muitas vezes tenho preguiça de sair de casa eu sou muito preguiçosa e, e o que eu penso assim eu foco no depois eu vou ter ficado feliz sabe por ter feito é, é o que eu pessoalmente é isso que eu faço porque eu sou super preguiçosa então me puxem
2: tá não não me xinguem é o famoso temos que regar a plantinha,
0: né? Exato. Ah, <risos> é. ah, bom. Amamos. Lúcia Matos abriu mais uma gaveta.
1: É. É. Fecha a gaveta. Agora eu
0: vou
2: fechar a gaveta e vou fechar o programa, né? Que é 57 <risos> ah, minutos. Ah, não fecha,
1: não. É. Não, agora batendo nossa...
0: todos os recordes
2: é. de
1: audiência,
0: batendo todos os recordes de tempo, estourando, não estoura nada porque a gente não tem horário, que espetáculo. Adivinha <risos> com
2: quem, com a nossa querida Lua Quino. Ai, Lua, amamos, amamos te ter aqui, amamos é, terminar essa temporada sobre sobre a amizade contigo, acho que foi super simbólico, acho que foi muito legal, e eu quero te dizer que eu também tô nessa, e, eu, e, e assim, ó, ai, eu tenho que dizer, eu amo vocês, tá? Vocês duas. E mais o a nossa é juíza. E a nossa juíza também, tá? Eu amo ela, porque ela não tá aqui, mas eu amo ela.
0: Eu tá? amo ela, fica meio ruim, né, jornalista? Eu amo ela, não dá, né?
2: Eu amo ela, bela. Aqui não é um programa, é um podcast. Aqui pode eu, aqui. A
0: eu, eu a amo. Eu amo. Eu amo ter, ah, amo, amo ter. É. Tá. Feliz ano novo, pessoal! Até a, a próxima, até a próxima temporada, que vai ser espetacular, né, Lúcia Matos? Quando isso a gente aí. volta, não sabemos, mas será espetacular. Voltaremos na próxima temporada, né, Lúcia Porto? Que coisa inteligente. Então, eu vou dizer uma coisa muito séria sobre isso. E agora a nós temporada.
2: temos uma consultora.
0: Nós é, temos uma consultora. É, com pós Mas, não é, em mas não é esse o ponto. Agora a gente tem uma consultora, mas não sei Agora nada, tu vai você abrir sabe. outra gaveta, isso? Tá, vou, vamos não lá. Vou sim. Eu sou a numeróloga do programa, tu lembra, né? Eu sou é. numeróloga. Ano que vem, a que está chegando daqui a três dias, dois dias, é 2024. Este é o número 8, para a temporada 8. Espetáculo. Olha aí.
2: Ah, isso é um sinal, hein? É um e oito é o
0: número do infinito. Tá, chega, acabou. Feliz ano novo, Lu. Obrigada.
2: Feliz ano novo, Gurias.
0: Feliz ano novo. Vida longa
2: ao programa e à nossa amizade. E 2024, com muitos encontros,
0: assim que tu voltar da praia. Um brinde com água, parabéns. Feliz ano novo. Feliz ano novo! Tchau, tchau. Você ouviu, quase sem pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.